0: Host Českého rozhlasu Ostrava.
1: Příjemné dopoledne vám všem, kteří posloucháte Český rozhlas Ostrava. Potkávám se, no, myslím, že si můžu troufnout říct s kolegou, se kterým jsme se. Trošku myhli v české televizi, ale on se jinak pohybuje na spoustě jiných dalších míst a zakotvil v projektu, který už teda něco pamatuje a který je velmi záslužný. Publicista, novinář, scenárista Tomáš Netočný. Vítám tě, dobré dopoledne.
0: Dobré dopoledne, děkuji za pozvání.
1: Mně napadlo právě v souvislosti s tím příjmením, ty jsi naopak poměrně hodně točný. A zrovna tady k tomuto typu práce jsi se dostal jak? Protože ty si prošel různými jinými Médii.
0: Já jsem v 85. roce, když to vezmu od podlahy, maturoval a tehdy jsem měl takovou touhu studovat žurnalistickou fakultu. Chtěl jsem být novinář. Jenomže asi 14 dnů předtím, než se podávali přihlášky na vysoké školy, jsem si říkal, no jednak nemáš šanci se tam dostat, <laughs> protože nikde široko daleko v rodině nebyl žádný angažovaný straník ani někdo jiný. Můj dědeček byl farářem církve Československé Husické v Rychvaldě, kde teďka působí biskupka Jana Šilerova. No tak jsem šel studovat jinou vysokou školu, no ale po 90. roce jsem se dostal do novin, vznikla krajská redakce Mladé fronty dnes v Ostravě, a tam jsem začal pracovat a pak jsem postupně prošel dalšími redakcemi, byl jsem v hospodářských novinách. Když jsme o tom tuď odešli, tak jsme zakládali aktuálně CZ. No a celý život jsem měl spojený s médií, pracoval jsem pro českou televizi jako dokumentarista. No a nakonec to vyústilo v to, že poslední čtyři roky intenzivně pracuji pro neziskovou organizaci Postbellum, která je autorem projektu, který se jmenuje Paměť národa.
1: Ty jsi tam zakutvil a myslím si, že tohle je zrovna prostředí, ve kterém se usadil a ve kterém se cítíš uh, jako hodně doma. Soudě podle toho, jako, jaké výstupy z paměti národa vycházejí, tak jak moc je to láska, vášeň, posedlost, nevím.
0: Tak ty jistě víš, že práce v médiích u těch... 90. let až do dnešních v České republice není snadná, že to je prostě strašlivá makačka. Teďka nemyslím, že se tam musí hodně pracovat, ale že to prostředí je často jako velmi složité. Pro mě vlastně práce pro paměť národa je, jak bych to řekl, určitým jako zadustí, učiněním toho mediálního martyria, i když jsem v těch jako médiích za celý život zažil taky hodně, hodně dobrého.
1: Jak se ti to stalo?
0: No no, stalo se to postupně. Stalo se to postupně v tom smyslu, že jsem samozřejmě věděl, že postbelum existuje, že funguje a co dělá. No a vstoupil jsem tam jako dokumentarista V postbelu říkáme sběrač, taky mimo jiné, protože jsme lidé, kteří se ptají a sbírají příběhy paměti a svědectví lidí, kteří si pamatují důležité události, období a historické etapy československé historie. V té době jsem ale intenzivně pracoval jako dokumentarista pro českou televizi, ale postupně se to vyvíjelo tak, že té práce pro paměť národa bylo čím dál tím víc. Rozhodli jsme se tady založit zastoupení pobočků pro Moravskosleský kraj a takže vlastně už poslední čtyři roky intenzivně na 100% jako pracují pro paměť národa.
1: Kolik lidí to... tady v té ostravské pobočce se vlastně vyskytuje? No,
0: dalo, dalo by se říct, že v takovém nějakém jako základním týmu čtyři nebo pět, ale pak jsou lidé, kteří samozřejmě se musí podílet na Produkci a na, to, na, na tom provozu a, a tak. Ale je to pořád ještě vlastně takový jakoby pohyb, pohyblivý tým, mm-hmm. protože všichni jsme na volné noze. Není to tak, že bychom v ten chtěli byli zaměstnaní a záleží na tom, jak kdo může a jak kdo chce in, intenzivně pracovat. No. Takže jsou lidé, kteří pracují na 100%, že vlastně to je jakoby jejich Full time, být no, na volné noze. Ale jsou lidé, kteří pro nás pracují tak, že vedle toho dělají ještě něco jiného. A to těží Ano.
1: To je úvod do povídání s Tomášem Netočným. Trošku nakukujeme do jeho práce. Mě samozřejmě budou zajímat i některé z těch příběhů, protože jste jich sezbírali už pěknou řádku a někdy se člověk nestačí divit, co ty dějiny vlastně všechno napáchaly. Tak to je téma našeho dnešního povídání a Tomáš Netočný je host Českého rozhlasu Ostrava. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Dokumentarista Tomáš Netočný je dnes hostem Českého rozhlasu Ostrava.
0: Asi by bylo dobrý říct, co teda je Paměť národa. Jo? Ano, jo. Já,
1: já tak vycházím z toho, že spousta lidí přece musí vědět, ale vlastně máš pravdu nemusí.
0: Vlastně Paměť národa je projekt neziskové organizace, která se jmenuje postbellum a ten Projekt už je starý 21 let. A vlastně na začátku bylo několik dokumentaristů spojených právě s Českým rozhlasem a několik historiků tehdy spojených s Ústavem pro studium totalitních režimů, kteří si... Dalo by se říct, u piva jednoho dne uvědomili, že by byla nesmírná škoda, kdyby odcházeli lidé, kteří si pamatují druhou světovou válku. To byl ten první impuls, Proto se ta neziskovka jmenuje Postbellum. A takhle to tehdy vzniklo. Začali hledat a kontaktovat a natáčet lidi, kteří prošli východní nebo západní frontou během druhé světové války, kteří si pamatují První republiku, kteří se zapojili do domácího odboje, přežili holocaust, ale samozřejmě potom se ten projekt začal rozšiřovat na ta období poválečná, na ty, kteří trpěli v komunistických vězeních a, a, a táborech, trpěli kolektivizací, diskriminací a terorem vůči církvím a, a, a tak. Ale postupně se ten projekt rozšířoval dál, to znamená, Už jsme nezačali nebo nehledali v úvozovkách pouze ty hrdiny nebo oběti, ale i obyčejné lidi, ale dobré svědky těch jednotlivých historických období. Tak se stalo, že k dnešnímu dni paměť národa má natočených více než deset tisíc lidí. Asi sedm tisíc těch příběhů společně se vším, co k tomu patří. Je publikováno na webu Paměti národa, který je volně dostupný komukoliv, kdo má jeho historii zájem, ať to jsou studenti nebo historikové, učitelé, badatelé jakohokoliv druhu, nebo obyčejní lekce, které ta historie zajímá. Jsme zřejmě druhou nebo třetí největší takovou sbírkou orální historie na světě.
1: Wow, napadá mě, pokud mapujete období, které si zmínil a my se od něj stále více vzdalujeme, těch pamětníků asi teda rapidně ubývá, tak je tam něco v tom hnacím motoru, jakože nesmíme ztrácet čas, musíme, musíme více spěchat, abychom toho zachytili ještě, pokud možno co nejvíc.
0: No samozřejmě, že to tak je. Ale je pořád pravdou, že těch lidí, kteří se narodili ve 20. až 30. letech, Jenom v Moravskoském kraji ještě je několik tisíc. Vždycky, když někoho takového najdeme, tak nám svítí červené světlo, protože nevíme, jak dlouho tady ti lidé budou. Takže tam spěcháme. Spěcháme v tom, jak je kontaktovat, jak jim vysvětlit, co děláme a proč to děláme, a jak je přivést do našeho studia pamětí národa, anebo jak je navštívit a natáčet u nich doma. Ale když už k tomu natáčení dojde, tak k tomu dáváme tolik času, kolik je potřeba. Mm-hmm. My se vždycky snažíme vysvětlit, že to neděláme primárně proto, aby výsledek toho natáčení byl v novinách, v televizi nebo v rádiu hned zítra, ale že to děláme primárně proto, abychom zachytili to, co prožili a co si pamatují pro dnešní nebo budoucí generace. Vznik toho projektu před těmi 20 lety byl doprovázený Vysíláním dokumentárního cyklu příběhy 20. století v čtyře do dnešního dne připravují kolegové Adam Drda a Mikuláš Kroupa, který je šéfem paměti národa a zakladatelem. Připravili jsme tři dokumentární cykly příběhy 20. století pro českou televizi. Vydáváme knížky a, a podobně. Tímhle tím letím způsobem osobě dáváme vědět, protože se snažíme být nezávislou institucí, nezávislou na státu. Já to jsem přesvědčený. Páto
1: no. být nezávislý na bý
0: jako v našem případě to má nesmírný význam, protože sice děláme jako, se, podstatnou veřejnou službu, oni jsou součásti jako kulturního a historického dědictví, ale nemůžeme si dovolit být závislí na nějaké státní instituci, jakože bychom byli jako organizací zřizovanou ministerstvem kultury nebo školství nebo, nebo uh-huh, ně, ně, někým uh-huh. jiným protože bychom byli v tom ovlivnitelní. No, to, to nemůžeme, protože, protože my se samozřejmě zabýváme i tím, nebo velmi intenzivně se zabýváme tím, jak ten režim před 89. rokem tu společnost ničil, se to promítá až do dnešního dne. A když si uvědomíš, kdo byl ještě nedávno premiérem České republiky, svědčený agent státní bezpečnosti, tak já si nedovedu představit, že bychom byli závislí na rozpočtu vlády, kterou takovýhle člověk vedl. Ucházíme se o, o granty a, a veřejné projekty, ale především hledáme lidi, kteří jsou schopni a ochotní nám přispívat. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Povídám si s Tomášem Netočným, posledních několik let hledá příběhy lidí, kteří pamatují události, které nesly naše dějiny. Já jsem si v té souvislosti vzpomněla teď docela nedávno v televizi běžel velký hraný dokument pojednával o postoloprtech. Tam se děly vlastně docela velké masakry, otázka sudeckých Němců a to je prostě jako velice palčivé téma. Mě v té souvislosti totiž napadá, protože jak vlastně nejenom na lidech zde žijících se ty dějiny nějak podepisovaly, tak vlastně jako nutili ty lidi taky se podílet na věcech nehezkých a nepravých. Tyhle ty příběhy se daří třeba taky nějakým způsobem zachycovat, protože my o tom moc nechcem slyšet a nechce se o tom vědět a nechce se o tom mluvit.
0: Samozřejmě. Pokud bychom se měli odpíchnout do toho dokumentu, který si zmínila o těch postolopraktických událostech, tak my samozřejmě intenzivně hledáme svědky toho, co se dělo například v souvislosti s vyhnáním Němců z Československa. Ty, kteří se podělili na tom, co dělal komunistický režim v 50. letech. Samozřejmě, že se snažíme i s lidmi, kteří se na tom podíleli, natáčet. Ne proto, abychom je soudili, ale proto, aby se podařilo zachytit jejich motivy, pokud by nám je chtěli sdělovat.
1: Uhum. Ty už se dotýkáš teď toho, co uhum. mě na tom zajímá vlastně asi nejvíce. Jo? To je setkání uhum. s tím konkrétním člověkem. A teď je otázka, jaké téma s ním vlastně otvíráte a co on prožil. Ta práce s tím, kam až člověk může jít. Kolik času třeba zabere to, než vám někdo začne důvěřovat.
0: To je velmi individuální, ale můžu říct, že se nám to v 90% daří. A natáčeli jsme je na diktafony v profesionální kvalitě, aby se potom. S jim dalo i pro ty rozhlasové dokumenty pracovat. Už myslím tak před 6 nebo sedmi lety jsme začali pracovat také s kamerou. Používáme takzvanou metodu, která se jmenuje iDirect a spočívá v tom, že mezi tou kamerou a tím člověkem, kterého natáčíme, je takové speciální zařízení, sestavené z takových propustých zrcadel. Takže ten člověk sice ví, že je natáčený, ale nevidí tu kameru, ale vidí toho dokumentaristu, který s ním vede ten rozhovor. Ty efekty Jsou dva zásadní. Jednak ten efekt, který spočívá tímhletím způsobem natáčení v tom, že ten divák, který potom se dívá na ten záznam, tak má bezprostřední pocit, že ten člověk s ním sedí u jednoho stolu. Tak jako teďka mluvíme my tady spolu pro tu atmosféru v tom studiu. To má druhý významný efekt, že... Většina těch lidí, byť v počátku třeba mají trošku obavy nebo ostych, tak v tomto intimním prostředí se velmi otevřou. Je to pro ně životní zážitek, že o ně máme zájem. Protože my se neptáme jenom na ty důležité okamžiky historické, ale začínáme vlastně to natáčení lineárně od narození, od prvních vzpomínek na dětství. Čili
1: jejich příběhem.
0: Přesně tak. Zajímá nás, jaké vlasy měla maminka a jak chodila oblékaná a co měli doma a v kuchyni a co jedli a jak to u nich vůbec chodilo. Podle mého je velmi důležitá informace o tom, jak ten život tenkrát vypadal.
1: Nosíš no, si tak... nějaké příběhy uvnitř pořád?
0: No, no samozřejmě. jejich je, je jejich hodně. Hmm. Když bych se měl třeba zmínit o těch detailech ze života, tak v letošním roce se podařilo otevřít zrekonstruovaná ostravská jadka. Slavná. Hmm. Hmm. Jako měla na jo. No a nám se před dvěmi lety podařilo natočit vyprávění paní Boženy Koreňové, která se narodila v roce 1931. Její tatínek měl řeznictví a paní Koreňová velmi do detailu vyprávila o tom, jak to tenkrát na těch jatkách vypadalo. Tak to mě třeba dojímá, že se jako podaří e, něco takového získat. Tak jsme také natáčeli Vyprávění a vzpomínky paní Gertrudy Millerské, která se narodila v roce 1933 v Trinci. Její tatínek byl žid, který přišel ze Lvova. Maminka byla polská katolička. Táta měl obchod a opravnu z deštníky. No a paní Gerta Milerská jednak si pamatovala na to, jak to fungovalo v Třínecké synagoze, která je poměrně známý i je ten její příběh, protože byla vypálená. Zažívala nesmírně intenzivní období od roku 1939 do roku 1945. Jeho tatínka téměř okamžitě deportovali do Osvětímy a maminka se bála o svou Gartu a o její trošku starší sestru, protože byly poloviční židovky, tak je šest roků ukrývala ve sklepě v tom dřinci. Takže ty, ty holky vyrůstaly 6 let, vyrůstaly ve sklepě. Jsem se naučili číst a psát, ale do školy šla Gerta Milerská poprvé, až když jí bylo 12 roků. Český rozhlas Ostrava Rádio vašeho kraje
1: Pořád se povídám s Tomášem Netočným, dokumentaristou. Já tak přemýšlím nad tím, kde tě poslouchám. Jaký byl Tomáš jako malý kluk?
0: A to si musím trošku srovnat v hlavě. To je tak složitá otázka? Já si myslím, že snad každý malý kluk je zvědavý. Já si myslím, že přesto, že jsem vyrůstal v tom normalizačním období, jsem měl hodně příležitostí dozvídat se nové věci. Já už jsem se zmínil o tom, že můj dědeček, Leonard Bogumský, byl, byl farářem Církve Československé Husícké v Rychvaldě. Takže já jsem velkou část dětství strávil tam. Od dědy jsem se dozvídal toho hodně. Jednak o tom, co je psáno v Biblii a co je to křesťanská víra, ale zároveň i o tom, co je to hledání pravdy, protože na tom kostele je velký nápis pravda vítězí. Děda se moc nebal otevřeně se mnou a, a s dalšími dětmi z naší rodiny o, o tom mluvit. No, pak jsem měl štěstí také v tom, že jsem chodil do turistického oddílu, který se jmenoval Dvojka, a to byl vlastně následovník skautského oddílu, který byl obnovený v 68. Mm-hmm. roce a potom se prostě musel schovat. Jezdili jsme na tábory do oderských vrchů, do místa, které se jmenuje Hadinka. A na břehu řeky Budíšovky jsme si vždycky postavili klasický tábor. Ta říčka Budíšovka tvořila hranici vojenského prostoru Libava, kde byli tehdy už sovětští vojáci. Že? A já si pamatuju, když jsem měl 8 nebo 9 roků a měl jsem například, měl jsem, byl jsem ve hlídce, ti chudáci, ti obyčejní vyhladověli ruští vojáci. Nám chodili krásť jídlo, že tam se něco dělo v té kuchyni, která stála u té říčky a tam posvítím baterkou a tam voják podpaží chleba a utíká pryč přes, přes tu řeku. Takže mě to samozřejmě zajímalo. A další věc, pomínám hodně na babičku. Marii netočnou, tata pocházel z Brna, babička se narodila v roce 1910 a zemřela v roce 2007. A neskutečně mnoho mě toho taky vyprávila z toho, co kdy zažila. A já jsem tehdy tu práci ještě nedělal a nenatočil jsem si s babičkou ani, ani, ani minutu. A říkám si, jak by to bylo, kdybych si dneska mohl poslechnout.
1: Ty jsi mluvil o tom, že by si jakkoliv rád vyzval, k čemu si, k čemu všemu můžete vyzývat lidi, nejenom k tomu, aby to podpořili, můžou pomoct i jinak.
0: No samozřejmě, můžou nám pomoct taky přede, nebo především tím, že nám dají vědět o tom, koho mají kolem sebe, o kom si myslí, že by jeho svědectví a paměti a vzpomínky bylo dobré zaznamenat. Na našich stránkách Paměť národa a nebo na webu PostBellu, to by nám velmi pomohlo.
1: Kde ty příběhy prostě můžeme nahlížet, nebo mohou lidé, kteří se s tím ještě nesetkali?
0: No úplně primárně mohou ty příběhy najít na webu, který se jmenuje Paměť národa. To, to tam vyskočí. A tam je archiv pamětníků, který je přístupný komukoliv. Fotoarchivy a dokumentaci, kterou nám ti lidé přinášejí a my se snažíme profesionálně ji digitalizovat současně, Publikujeme magazín Paměti národa, taky dohledatelný, taky prostřednictvím těch výstupů, o kterých jsem se zmiňoval, těch dokumentárních cyklů, ať už v českém rozhlasu, v české televizi, vydáváme knížky, děláme výstavy veřejné bez sery, s promítáním.
1: Na to, že to není příliš mnoho lidí, je to teda příliš mnoho práce, ale díky za to, že ji děláte. Máš nějaké přání? Co ti může člověk popřát?
0: No tak pokud by to mělo být přání spojené s tou prací, kterou děláme, No tak mám přání, aby to takhle mohlo fungovat dál, no ale ono to spolu trošku souvisí. Teď se mě to nebude... No mám nesmírné přání, aby skončilo to peklo, které rozpoutalo Putinovské Rusko na Ukrajině. Já jsem než to peklo Putin rozpoutal, tak už společně s dalšími kolegy jsme si kolikrát říkali, jestli to má pořád ještě smysl. Hledat ty pamětníky to období druhé světové války hledat ty pamětníky obětí komunistického režimu, okupace Československa v 68. roce, jestli už jsme to prostě nezdokumentovali prostě dostatečně. No a najednou, už to bude za chvíli rok, v tom únoru, Rusko vtrhlo na Ukrajinu. My se dostáváme do situace, kdy nám pamětníci vyprávějí o věcech, které prožili před 80 lety a současně se to samé děje
1: v 21. století
0: teď nedaleko od No, takže když se z mě ptala, co se mnou třeba někdy v nejvíc hnulo. No tak v tom posledním roce právě tady toto.
1: No tak nám to přejme. teď mm-hmm. člověk zůstane člověkem. Huf. Trošku jsem to tušila, kam se můžeme dostat, když mapuješ příběhy, které mapuješ, ale že to bude mít takovou těžkou tečku, to bych nečekala, ale tohle žijem teďka, takže je to naprosto v pořádku. Děkuju za tvůj čas. To byl Tomáš netočný a moc mě to těšilo. Děkuju.
0: Já taky moc rád řeku. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.